2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về thực hiện nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh khống chế dịch COVID-19 trong tháng 8 tới. Trong khi đó, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến hết quý 1 năm tới sẽ có hơn 70% dân số nước ta được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong phần tin thế giới, hàng loạt các cuộc tập trận quân sự rầm rộ của cả Nga và NATO, nguy cơ xung đột gia tăng. 130 nước ủng hộ tuyên bố thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản nước ta tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới dự kiến diễn ra vào tối ngày 6 tháng 7 này. Hội nghị sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính đảng. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào chiều nay tại đầu cầu trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm nay nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.
0: Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề để đưa ra những nhiệm vụ giải pháp mục tiêu cho phù hợp với tinh thần là càng khó khăn phức tạp, nhạy cảm càng phải phát huy dân chủ, giữ nguyên tắc, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe cả những ý kiến phản biện trái chiều. Trên cơ sở đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn hiện nay, đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện sao cho có hiệu quả. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các địa phương nắm rõ tinh thần năm thật, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật để đánh giá toàn bộ tình hình 6 tháng vừa qua, những cái được, chưa được Tinh thần là không báo cáo giải thích mà tập trung vào báo cáo của chính phủ, để chính phủ cùng với các địa phương cụ thể hóa các chương trình hành động của chính phủ, để thực hiện làm sao cho có hiệu quả trong những tháng tới đây. Các tỉnh có kinh nghiệm gì thì phổ biến cho cả nước. Các bộ, các ngành cần khiêm tốn lắng nghe và thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình, tiếp tục cùng các địa phương tổ chức thực hiện thật tốt, cần đề xuất vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là về mặt thể chế. Tinh thần của chính phủ là cái gì thuộc thẩm quyền của chính phủ của các bộ ngành là phải giải quyết ngay, tháo gỡ ngay. Còn cái gì không thuộc thẩm quyền của chính phủ của các bộ ngành thì tập hợp nhanh chóng để đề xuất với các cấp có thẩm quyền, giải quyết. Nếu quy định quy chế chưa có hoặc luật quy định quy chế vượt qua thực tiễn thì phải bổ sung, hoàn thiện, sửa đổi. Các bộ ngành giải quyết những vướng mắc khó khăn của các địa phương với tinh thần ba Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Sau khi nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm nay, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đánh giá về những kết quả đã đạt được, những khó khăn hạn chế cần khắc phục và những bài học kinh nghiệm. Đa số các đại biểu, các tỉnh đồng tình với báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao việc thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ trong thời gian qua. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc tăng trưởng kinh tế của cả nước như vậy là rất tốt.
3: Vĩnh Phúc đồng tình và nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ trình bày. À, riêng quý 2 năm 2021, à, theo báo cáo của Chính phủ, tăng trưởng 6,61% là rất ấn tượng cho thấy những thành quả của Chính phủ và hệ thống chính trị trong việc theo đuổi mục tiêu kép. Và nó cũng cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh như vậy là rất tốt.
0: Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho rằng sự điều hành của chính phủ thời gian qua đã tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, của nhà nước, khối đại đoàn kết thì được tăng cường.
4: Tăng trưởng kinh tế của cả nước vẫn tăng trưởng 5,64%, thế và các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, nhiều chỉ tiêu về kinh tế xã hội tăng cao so với lại cùng kỳ năm ngoái, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh thì được giữ vững, đặc biệt là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, của nhà nước được nâng lên, khối đại đoàn kết thì được tăng cường. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều cái cách làm chúng tôi thấy là rất là quyết liệt như là ba năm thật đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương và đang tập trung để tháo gỡ những cái vướng mắt về thể chế trong cái chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Thì đối với địa phương thì chúng tôi thấy là đây là những cái mà thiết thực và nó sát với thực tế. thế Và nếu như mà các cái thể chế, những cái vướng mắc, những rào cản mà được tháo gỡ thì sẽ huy động được nguồn lực đầu tư phát triển.
2: Sau khi nghe các ý kiến của các địa phương, kết luận của họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chúng ta đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Các cân đối lớn vẫn đảm bảo. Kinh tế tăng trưởng hơn 5,6%, thu ngân sách đạt hơn 58%. An sinh xã hội dù trong điều kiện khó khăn, nhưng các địa phương vẫn giải quyết theo thẩm quyền, không để người dân nào ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo bị thiếu ăn, thiếu mặc. Thành quả đạt được góp phần tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế bất cập. Kinh tế tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhất là ODA. Dịch bệnh tại một số địa phương tiếp tục diễn biến phức tạp. Thủ tướng chỉ ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm như vẫn còn một số địa phương cơ quan đơn vị, một bộ phận nhân dân còn lơ là mất cảnh giác khi chưa có dịch bệnh và khi dịch bệnh đi qua. Ngược lại có khuynh hướng mất bản lĩnh lúng túng khi có dịch, đưa ra biện pháp không phù hợp, thiếu hiệu quả và có nơi còn cực đoan. Một số địa phương chưa quyết tâm cao, phải tự soi tự sửa, tự nhìn lại quá trình lãnh đạo để rút kinh nghiệm điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phân cấp phân quyền vẫn chưa triệt đề tập trung nhiều ở trung ương gây ách tắc còn nhiều khâu trung gian nhiều thủ tục dườm già trách nhiệm chưa rõ ràng đặc biệt trong tình hình này phải phân cấp phân quyền phát huy tích cực sáng tạo một số đồng chí còn thiếu kiên quyết quyết liệt cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách còn lúng túng chưa quyết liệt các cấp các ngành các địa phương phải ra soát vướng mắc từ cơ chế chính sách, từ thực tiễn các địa phương đơn vị để tìm ra cách tháo gỡ. Chưa huy động được nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp, trong xã hội một cách hiệu quả, trong khi dư địa còn rất lớn. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh kiên quyết kiên trì thực hiện mục tiêu kép và hai kịch bản tăng trưởng kinh tế từ 6% cho đến 6,5%. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào đúng ngày này 45 năm trước, ngày mùng 2 tháng 7 năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 đã quyết định đặt tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quy định quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng. Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc ca là bài tiến quân ca. Đổi tên thành phố Sài Gòn gia định là thành phố Hồ Chí Minh. Và quy định thủ đô của nước Việt Nam thống nhất là Hà Nội. Đây là những quyết sách quan trọng của kỳ họp đầu tiên Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, thời điểm mà quân và dân ta vừa giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc. Và từ đây mở ra con đường phát triển mới cho cả đất nước, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Phản ánh của phóng viên Lại Hòa
5: Tham gia quốc hội 4 khóa, với nhiều phát biểu sôi nổi trên nghị trường, nhưng với đại biểu Nguyễn Thị Hằng Đoàn Thanh Hóa, Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, thì điều mà bà nhớ nhất là ở kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa 6, diễn ra trong không khí trang nghiêm và trách nhiệm hết sức nặng nề. Trong những phiên họp cuối cùng của kỳ họp ngày 2 tháng 7 năm 1976, cả hội trường Ba Đình lịch sử, gần 500 đại biểu đã vỗ tay không dứt khi Quốc hội thông qua nghị quyết đúng đắn cho chế độ chính trị của đất nước, cho con đường đi lên của đất nước sau thống nhất. Tên
6: nó không chỉ là cái tên thuần túy mà đây nó nói về cái nội hàm cho một cái giai đoạn lịch sử của đất nước khi mà chế độ xã hội của mình nó thay đổi thì cái tên nó cũng thay đổi phù hợp với cái giai đoạn lịch sử của đất nước cho nên nước cộng hòa giải chủ nghĩa việt nam cái tên ấy về nội dung về hàm ý có nghĩa rằng đất nước ta đã trải qua một cái giai đoạn lịch sử bây giờ bước sang một cái giai đoạn lịch sử mới cho nên là các đại biểu phát biểu rất là đồng tình cái tên như vậy
5: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời là sự nối tiếp của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca của nước Việt Nam thống nhất gắn liền với niềm tự hào của dân tộc Việt Nam như mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Quốc hội Việt Nam khóa 6 mang trọng trách lịch sử khi Việt Nam thống nhất bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc. Ông Trần Quang Toại, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, phân tích.
7: Quốc hội 36 có một cái vai trò vị trí rất là quan trọng, nối lên cái khát vọng, cái nguyện vọng thống nhất đất nước và muốn là đất nước phát triển theo một cái hướng tốt đẹp hơn sau khi nhà nước chúng ta thống nhất được hai miền Nam Bắc, hoàn thành được cái nguyện vọng, cái khát khao và độc lập dân tộc và chủ quyền của quốc gia.
5: Một quyết định cũng mang tính lịch sử khi đó của Quốc hội, đó là việc đổi tên thành phố Sài Gòn gia định, thành thành phố Hồ Chí Minh. Đây có thể coi là phần thưởng đặc biệt cao quý mà đảng, nhà nước và nhân dân cả nước trao tặng cho đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang Sài Gòn thành phố, nơi mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành xuất phát cuộc hành trình 30 năm tìm đường giải phóng cho dân tộc. Đi theo con đường của bác, 45 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng phát huy truyền thống sáng tạo, kiên cường, đổi mới tiên phong trên mọi lĩnh vực, trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển lớn nhất của đất nước. Nhớ về quyết định khi ấy, Nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt cho rằng
4: Với một cái ý nghĩa, bác gắn với miền Nam, đạt được cái tên đó nó có sức cổ vũ, không phải chỉ đối với nhân dân miền Nam, mà nó cổ vũ đối với nhân dân cảnh. Tự hào về nước Việt Nam độc lập, tự hào về bác Hồ đi tìm được cứu nước đã giải phóng được miền Nam, thống nhất được đất nước, cho nên đặt một cái tên của một cái thành phố mang tên bác rất là xứng đáng với dân tộc kiêu hãnh của dân tộc với thế giới.
5: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là tên nước mà là mục tiêu chủ nghĩa xã hội đã hình thành và phát triển trong thực tiễn và dần hoàn chỉnh đã được ghi trong hiến pháp năm 2013. Đặc biệt, văn kiện Đại hội 13 của Đảng nêu rõ mục tiêu, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ nhận thức lý luận đến hoạt động thực tiễn của nhà nước và nhân dân về một đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hình thành trên thực tế, thể hiện rõ tính dân tộc, tính nhân dân, coi lợi ích quốc gia, dân tộc là cốt lõi, là mục tiêu hàng đầu của phát triển đất nước, vừa đúng quy luật, Vừa hợp lòng dân và xu thế phát triển Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
8: cho rằng Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội Cái sự nghiệp đấy là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân Vì nhân dân đây là chúng ta có thể nói tức là vì con người Có thể nói là một cái thành quả rất lớn Chúng ta đang ở trong thời quá độ Quá độ là có cái sự đan xen giữa cái cũ và cái mới Giữa cái tốt và cái xấu cái thời kỳ quá độ này là một cái cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ, à, mà cuối cùng chúng ta phải hướng tới là tiến bộ phải thắng cái lạc hậu.
5: Quốc hội khóa 6 đã hoàn thành trọng trách thống nhất đất nước về mặt nhà nước với việc thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước trên toàn quốc, chọn tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca với việc thông qua hiến pháp và văn bản pháp luật quan trọng là cơ sở pháp lý cần thiết để mở đường cho con đường phát triển mới của đất nước. Việc đặt tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội khóa 6 đã thực hiện hóa đường lối của Đảng một cách cụ thể, nhanh chóng, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
9: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy,
3: hấp dẫn
2: Quý vị thưa các bạn vào sáng nay tại Hà Nội, văn phòng chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm nay. Phóng viên Việt Cường đưa tin. Đây là lần đầu tiên kể từ khi luật đặc xá được sửa đổi vào năm 2018, chủ tịch nước đã quyết định đặc xá. Trả lời câu hỏi của phóng viên về số lượng phạm nhân được đặc xá trong năm nay là bao nhiêu và nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ các phạm nhân được đặc xá, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, thứ trưởng Bộ Công an cho biết sau buổi công bố quyết
10: định ngày hôm nay, Hội đồng Tư vấn Đặc xá và các cơ quan chức năng sẽ tổ chức các khâu để xét duyệt nên chưa thống kê được số lượng người được đặc xá. Các phạm nhân sau khi được đặc xá sẽ được thụ hưởng các chính sách của đảng nhà nước theo quy định. Về số lượng người nước ngoài đang bị tạm giam tại Việt Nam hiện nay,
4: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết. là Hiện nay, thì các trại giam của Việt Nam đang giam giữ khoảng trên 600 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài, bao gồm 28 quốc tịch. Và có thể khẳng định rằng là những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài cũng sẽ được ứng xử bình đẳng với các phạm nhân quốc tịch Việt Nam trong đợt đặc giá lần này nếu đủ điều kiện.
2: Về việc phạm nhân Phan Sào Nam có được đặc giá trong dịp này hay không, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng trả
4: lời. Phan Sào Nam không phải thuộc đối tượng đặc giá và hiện nay cả cái cơ quan tố tụng đang thụ lý để xử lý cái vụ việc này và khi có kết quả thì các cơ quan tố tụng sẽ có trách nhiệm công khai với dư luận báo chí.
2: Tuyên Quang cần tiếp tục phát huy thế mạnh và phát triển rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa để năng động sáng tạo, phấn đấu vươn lên thành tỉnh khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là đề nghị của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trong chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang trong hai ngày hôm qua và hôm
0: nay. Tin của cộng tác viên Minh Phương. Phó Chủ tịch nước mong muốn tuyên quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, các cụm di tích lịch sử để phát triển lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ. Dịp này, Phó Chủ tịch nước trao tặng 100 xuất quà cho các gia đình chính sách, 200 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cũng tới thăm dân hương tại nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và khu di tích ban thường trực Quốc hội tại huyện Sơn Dương.
2: Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm diễn ra sáng nay. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị
0: Thanh Trà chủ trì hội nghị. Đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trao đổi về những khó khăn trong triển khai các nghị định của chính phủ về vị trí việc làm, biên chế công chức, việc triển khai mô hình chính quyền đô thị, về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các đại biểu đề nghị Bộ Nội vụ cần có văn bản hướng dẫn cụ thể hơn nữa để triển khai. Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, trong 6 năm qua, Hà Nội tăng hơn 140 trường với gần 8.500 lớp học, do đó cần bổ sung hơn 1.300 biên chế.
9: Thì hiện nay thì theo cái trả lời và hướng dẫn của bộ thì đang chờ có cái điều chỉnh cái thông tư của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế về định mức giáo viên đứng lớp. Thì hiện nay là cái nhu cầu thực tiễn đang diễn ra và cũng chuẩn bị cho năm học mới. Thì số lượng giáo viên với cái số biên chế được giao hiện nay của thành phố là không đảm bảo theo đúng cái định mức là có. học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp. Thì chúng tôi cũng kiến nghị là trong khi chờ cái điều chỉnh thông tư thì cũng rất mong Bộ Nội vụ có quan tâm để tạm thời là chưa giảm cái biên chế phiên chức của năm nay để cho giữ nguyên thì trước mắt là cũng đảm bảo được cái cái số tối thiểu để có giáo viên đứng lớp.
0: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh thành phố tiếp tục đổi mới nội dung phương thức triển khai nhiệm vụ thường xuyên trao đổi với Bộ Nội vụ để có hướng giải quyết.
9: Tập trung cao độ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách trên lĩnh vực ngành. Trên một cái cơ sở là vừa giả soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã có nhằm tiếp tục bổ sung, tích hợp,
2: hoàn thiện và tăng cường phân cấp, phân quyền, tháo gỡ khó khăn vướng mắt trên lĩnh vực ngành. Vừa xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách mới đáp ứng được cái yêu cầu của ngành chúng ta và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành
9: để khơi thông những điểm nghẽn những vướng mắt Nhất là trên lĩnh vực quản lý, hiện nay
0: đang là lĩnh vực khó Tiếp theo là tin về kỳ họp Hội đồng Nhân dân tại một số địa phương Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam khóa 14 Được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 Ông Trương Quốc Huy, Phó bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hà Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng hôm nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ông Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Ông Cao Tiến Dũng, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 khai mạc hôm nay, ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa mới. Ông Lữ Quang Người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa mới. Còn tại Đồng Tháp, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu ông Phan Văn Thắng, Phó bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2015-2021, cũng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa mới. Đẩy
6: lùi COVID-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: phát biểu tại cuộc họp sao ban trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của thành phố hồ chí minh ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị thành phố hồ chí minh ra soát lại các bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trên tất cả các lĩnh vực và khu vực phấn đấu khống chế dịch bệnh trong tháng 8 tới phóng viên hà
0: khánh đưa tin theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, các quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ động điều chỉnh phương án giãn cách xã hội phù hợp, cần phát huy trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 các quận huyện, tổ Covid-19 cộng đồng qua việc kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Công tác xét nghiệm tầm soát và tiêm vaccine diện rộng cần tổ chức chặt chẽ, tránh tập trung đông người, tổ chức phân phối hàng hóa đảm bảo cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân trước đó phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh phan văn mãi đề nghị trên tinh thần chỉ thị số 10 của thành phố các quận huyện giả soát các khu vực địa điểm cần thiết áp dụng chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ thì khẩn trương xin ý kiến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 thành phố đồng thời giả soát các quyết định đã ban hành để cập nhật bổ sung và định hướng cho khung hành động trong thời gian tiếp theo cũng tại cuộc họp giao ban trực tuyến của ban chỉ
2: đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khuyến cáo nên sử dụng test nhanh để tăng cường truy vết, khoanh vùng phong tỏa sớm. Hiện nay con số sử dụng test nhanh còn rất hạn chế, chỉ khoảng gần 130.000 trong tổng số 222.000 test nhanh. Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý là công tác xét nghiệm cần tuân thủ giãn cách, chia ca hợp lý, tránh tụ tập đông người, có thể triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay tại các khu vực dân cư. Từ nay đến cuối năm sẽ có ít nhất một nửa số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đây là thông tin được Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đưa ra tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 diễn ra sáng
8: nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Văn Hải Việc tiêm chủng được thực hiện từ tháng 7 năm nay đến tháng 4 năm 2022. Trong đó, tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine trong năm 2021 và đến hết quý I năm 2022, trên 70% dân số được tiêm. Chiến dịch tiêm phòng được triển khai trên quy mô toàn quốc với gần 19.000 điểm tiêm chủng cố định và lưu động. Trong đó, ưu tiên các tỉnh, thành phố đang có dịch, có nhiều khu công nghiệp. Ưu tiên tiêm chủng trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch, Ông Đặng Quang Tấn, cục trưởng cục y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết,
4: ngoài những
7: cái trường hợp ưu tiên theo 11 cái nhóm ưu tiên trong cái nghị quyết 21 thì cũng có bổ sung thêm những trường hợp bao gồm uh, rất nhiều những yếu khác nhau như là thân nhân này của nhân viên các quốc ngoại giao này, các cán bộ tiếp đón những cái đoàn khách từ nước ngoài này, rồi những cái người cung cấp dịch vụ thiết yếu, những người làm việc trong các cơ sở dịch vụ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, rồi những cái người được cơ quan nhà nước cử đi công tác, học tập, lao động nước ngoài hoặc là có nhu cầu xuất cảnh. Và những người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.
8: nhấn mạnh đây là chiến dịch tiêm phòng lớn nhất từ trước đến nay, bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết chiến dịch lần này cần áp dụng triệt để công nghệ thông tin tại tất cả các điểm tiêm phòng để theo dõi sát số lượng vaccine, số lượng người đăng ký tiêm và đã tiêm tại mỗi điểm. trong tháng 7 này, Việt Nam sẽ tiếp nhận từ 8 đến 10 triệu liều vaccine và đàm phán để có đủ 150 triệu liều vaccine covid 19 chín như đã cam kết với chính phủ
4: thời điểm hiện nay thì chúng ta đã nhận được cái sự cam kết các hợp đồng và trong 105 triệu lềua vắcxin hiện nay chúng ta đang đàm phán để có thể tăng thêm 45 triệuều vắcx xin nữa và tổng như vậy là chúng ta sẽ có khoảng 150 triệu liều và cái thời gian lượng vắcx xin về Việt Nam nó không phải nó lại ra tất cả ở các tháng mà nó tập trung cao điểm vào trong quý 4 năm nay bắt đầu là từ tháng 9 Tháng 10 và 11, 12.
2: Liên quan đến vụ việc hàng trăm người vượt rào trốn khỏi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận trong đêm qua, phóng viên Đoàn Sĩ, Thông tin.
7: Khoảng 300 người bên trong bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đã tự ý chui rào trèo tường ra khỏi bệnh viện trong sự bất lực của cán bộ y tế và nhân viên. Đáng nói là tại đây đang phong tỏa khoa sản do liên quan trường hợp mắc Covid-19 ngày 24 tháng 6, sở y tế Bình Thuận thông báo tạm dừng việc tiếp nhận người đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh để phục vụ công tác chống dịch Covid-19. Ngày 26 tháng 6 tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận khám chữa bệnh tại bệnh viện thêm 4 ngày nữa. Hơn 1.500 gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không ai được ra ngoài. Ông Nguyễn Văn Thành, giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết
11: nó vẫn chờ ý kiến của cơ quan cấp trên. Tuy nhiên là bà con người ta cũng căn cứ
7: vào những văn bản trước đó, người ta cứ nghĩ là sao không giờ ngày 1 tháng 7 thì bà con sẽ
4: được đi về. Mình cứ động vào, ngồi mãi tới chiều thì bà con bức xúc quá, tát uều ra, rồi mình cũng cản lại nhưng mà người ta có leo trào, leo cẳng chạy ra ngoài, mình cũng nổ lực
11: hết sức mà chặn lại không kịp.
7: Bà con về đâu thì có danh sách rất là cụ thể mình gửi về các địa phương, về người dân địa phương cứ tiếp tục là cách ly tại nhà theo quy định. 7 ngày qua. Ở bệnh viện không phát hiện trường hợp F0 nào. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tất cả các trường hợp trốn về đều phải cách ly tại nhà đủ 14 ngày, tính từ ngày 24 tháng 6 cho đến ngày 7 tháng 7. Dù trước đó, các trường hợp này đã hai lần xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
2: Như đã thông tin đến sáng nay, đã có hơn 90 trong số 230 chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa do không đảm bảo về an toàn phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh lây lan ra hơn 50 tỉnh thành phố, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản chỉ đạo sở công thương các tỉnh thành phố chủ động phương án bình ổn thị trường, bảo đảm an sinh xã hội. Phóng viên Bá Toàn đã phỏng vấn bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa
10: bà, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương như là Thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương đã thực hiện tạm dừng hoặc đóng cửa một số điểm kinh doanh hàng hóa thiết yếu nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh. Vậy Bộ Công Thương có đánh giá như thế nào về tình hình nguồn cung hàng hóa thưa bà?
1: là Bình Dương hay Thành phố Hồ Chí Minh đều đã ban hành những kế hoạch về việc bình ổn thị trường và lồng ghép vào đó là kế hoạch ứng phó luôn với dịch bệnh Covid-19 và có những cấp độ dịch bệnh thì đã phải có những cái lượng hàng dự trữ lên gấp 3 lần so với bình thường với những cái hệ thống. Mà phân phối hàng hóa đủ mạnh, đủ cái tính liên kết vùng miền để đưa hàng hóa về với địa phương của mình Và tổ chức ra những điểm bán dự phòng cũng như những điểm bán cố định của họ trong mọi tình huống Không được để bất kể lúc nào đứt gãy nguồn cung đối với nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân
10: Vâng cụ thể hơn thì Bộ Công Thương đã triển khai các giải pháp gì để không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hàng hóa thưa bạn?
1: thì thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Bộ Công Thương chúng tôi luôn luôn gắn kết với nhau có đầu mối thông qua là vụ thị trường trong nước và Sở Công Thương để bàn những cái giải pháp kịp thời làm thế nào để có được những cái điểm thay thế cho uh, chợ, uh, chợ truyền thống này chợ đầu mối này cũng như là giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin và đưa những cái hệ thống phân phối tham gia vào chương trình bình ổn thị trường của thành phố Hồ Chí Minh vốn đã có một thế mạnh rất là vững bền, có những cái nguồn hàng dự trữ là luôn luôn đầy đủ cho người dân ở đây, đưa được cả cho các cái tỉnh xung quanh trong
10: mọi tình huống. Vâng, theo bà cần những sự hỗ trợ gì để tháo gỡ các khó khăn cũng như là thực hiện các yêu cầu về bảo đảm lưu thông, cung ứng hàng hóa tại thị trường trong nước?
1: thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những giải pháp rất là sáng tạo hay là Bình Dương cũng đưa ra những giải pháp sáng tạo đấy là tổ chức ra những cái hệ thống mà đỡ cho uh, những cái hệ thống đang bị đóng cửa này là những cái cửa hàng bán hàng lưu động hoặc là những cái đơn hàng qua thương mại điện tử hoặc những đơn hàng đăng ký trước thông qua những cái hội phụ nữ, thanh niên hay là tiểu thương trong chợ truyền thống với những giải pháp sáng tạo dùng Zalo, Viber hay là những cái kênh thương mại điện tử khác hoặc điện thoại để đăng ký hàng hóa trước và phục vụ cho người dân không để thiếu. Thế và các cái trang thương mại điện tử cũng đã vào cuộc hết sức là tích cực. Uh, thêm vào đó nữa thì cái tính liên kết giữa các tỉnh thành phố hỗ trợ lẫn nhau trong tình huống này chúng tôi đánh giá rất cao là cũng đã có những sự hỗ trợ của các tỉnh thành phố ví dụ như là các cái hệ thống phân phối mà có mạng lưới trên các tỉnh thành phố lớn thì hiện nay đang đưa các lực lượng của mình ở những tỉnh thành phố mà mãi lực đang chưa cao về tập trung phục vụ cho thành phố Hồ Chí Minh nếu như bất kể một cái điểm bán hàng nào nằm trong chuỗi các cái siêu thị hay là cửa hàng tiện lợi của họ mà bị đóng cửa và người phục vụ thì đang bị phải đi truy vết cách ly thì họ đã có một lực lượng chuẩn bị để thay thế ngay hoặc là bán hàng lưu động hoặc là để thay thế vào cái điểm mà bán hàng đang có người F1 hay là F2 gì đó trong cái hệ thống đấy Thì đấy là những cái hoạt động hết sức là thiết thực để đảm bảo được là lực lượng luôn luôn sẵn sàng Hàng hóa luôn luôn sẵn sàng Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc cung ứng hàng hóa luôn luôn bảo đảm có đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu Theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hay Bộ công Thương là 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng bảo đảm cung
2: ứng hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống của dịch bệnh
10: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà với những thông tin vừa rồi
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương về các phương án bình ổn thị trường, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đã lan ra hơn 50 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, rõ ràng là dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Tại thành phố Đà Nẵng, gần 2 tháng nay, dịch bùng phát trở lại. Những người lao động tự do, làm các nghề như là chạy xe ôm, bốc phát hay là bán hàng rong, công việc đều bị ngưng trệ. Con đường mưu sinh trong những ngày dịch bệnh, dưới thời tiết nắng nóng, người nghèo càng nhọc nhằn hơn. Phóng sự của phóng viên Phương Cúc
9: Mấy hôm nay, khoảng 8 giờ tối, bà Bùi Thị Phước Thảo, 60 tuổi, ở phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mới về tới nhà. Đôi chân bà chậm chạp, đẩy chiếc xe chở đồ phế liệu quanh con phố ngõ hẻm để nhặt nhạnh những thứ gì có thể bán được. Đi bộ dưới trời nóng bức, bà Thảo nhiều lúc hoa mắt, xây sẩm mặt mày. Bà Thảo đi nhặt phế liệu gần 30 năm nay, mang lại khoản thu nhập chính cho gia đình bà. Thế nhưng, dịch ập đến, các nhà hàng, quán xá đóng cửa cũng chả còn phế liệu cho bà nhặt. Căn nhà gia đình bà vỏn vẹn 30m2 mà có tới 9 người cùng ở. bốn đứa cháu nhỏ cộng với bốn người con của bà đều là nhân viên khách sạn đang thất nghiệp ở nhà, khiến căn nhà đã chặt trội, lại thêm ngột ngạt một mình bà phải xoay sở lo cho cả gia đình. Bà Thảo nói, dạo này nhiều người cũng đi nhặt phế liệu nên phải đi sớm về muộn. Nếu chậm chân là không còn gì để nhặt.
1: Lượng máy ngon, có ngày không có nữa. Những ngày em tê là cô đi vậy sao không? Đó. Người họ đổ ra họ đi lượng cũng đông, nó thể họ thất nghiệp đó họ đi lượng được cũng đông, mình lượng cũng không có. tiêu trong gia đình thì cũng mình cô đó đó, những mấy đứa đau làm thất nghiệp thì đó có lương hướng gì đâu mà mà mẫn phụ giúp
9: khó khăn nhất trong những ngày dịch bùng phát phải kể đến những người bán vé số dạo họ đang chật vật kiếm từng đồng tiền lẻ lo bữa ăn qua ngày hàng ngày sau bữa cơm trưa bà nguyễn thị loan bảy mươi tuổi ở phường thuận phước quận hải châu bắt đầu hành trình mưu sinh của mình nơi bà loan thường lui tới là các quán cà phê có nhiều khách mua vé số Trước đây, mỗi ngày bà Loan bán hơn 200 tờ vé số, nhưng bây giờ sau nhiều giờ quốc bộ vài chục cây số cũng chỉ bán được hơn 60 tờ. Giữa trưa hè miền Trung, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên trên 40 độ C. Nhưng vì cuộc sống hàng ngày, bà Loan mặc cho nắng nóng như thiêu như đốt, dạo bán từng tờ vé số, mong đủ bữa cơm đạm bạc.
1: Trước khi có dịch nữa thì đây cũng kiếm được 1 đồng, mà dịch tới trừ là không bao nhiêu đồng hết còn ngà còn lớn tuổi rồi cũng yếu, chân
9: cản kiểu nhất ghê lắm lực cũng phải rót đây. phố phường những ngày dịch xã còn rất nhiều những mảnh đời lam lũ giống như bà Thảo, bà Loan. với họ bây giờ kiếm được đồng nào hay đồng ấy và quan trọng là giữ cho mình được mạnh khỏe. trước nhiều khó khăn của hàng ngàn lao động do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 sở lao động thương binh và xã hội thành phố đà nẵng đang trình ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ người lao động. Dự kiến khoản hỗ trợ này lên tới 100 tỷ đồng Chia sẻ cùng những khó khăn của người dân Nhất là những người lao động nghèo mất việc do đại dịch Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Đề nghị chính quyền và các ngành chức năng Nhanh chóng hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn hiện nay Về vấn đề hỗ trợ người dân Tôi đề nghị Sở Lao động Thông minh xã hội Có cái việc tham mưu
6: triển khai cái việc này sớm, khẩn trương Theo đúng cái tinh thần là đối tượng nào rõ
9: thì chúng ta làm trước và làm thì phải dễ thực hiện Gần 2 năm ứng phó với dịch Covid-19 Hàng ngàn lao động nghèo ở thành phố Đà Nẵng Đã và đang hứng chịu nhiều nhọc nhằn Vất vả trên con đường mưu sinh Ai cũng mong dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được đẩy lùi Cuộc sống của người dân sớm trở lại bình yên ổn định
2: có thể thấy là dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Hy vọng là trong thời gian sớm nhất, việc thực hiện nghị quyết số 68 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ được các bộ ngành địa phương triển khai nhanh chóng. Với mức hỗ trợ thấp nhất là 50.000 đồng một ngày và 1 triệu rưỡi đồng một tháng, thì hy vọng rằng cuộc sống của những người lao động sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay Công tác chuẩn bị đã được các địa phương hoàn tất, đặc biệt chú ý đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
12: Báo cáo sơ bộ từ các địa phương cho thấy, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức thi và trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch COVID-19 đã được các điểm thi hoàn tất. Do Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đợt thi thứ hai cho các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 và vùng cách ly y tế nên hầu hết các địa phương chỉ tổ chức thi cho những thí sinh an toàn và tại các khu vực an toàn. Tuy vậy, các địa phương đều tăng số lượng điểm thi dự phòng, phòng thi dự phòng và phòng chờ tại các điểm thi chính để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh trong kỳ thi. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, cùng với 36 điểm thi chính, tỉnh đã bố trí thêm 21 điểm thi dự phòng và huy động gấp đôi số cán bộ giáo viên dự phòng.
4: Các điểm thi dự phòng thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cách chu đáo từ camera cho đến các trang thiết bị đầy đủ. Nếu như các điểm chính đó mà bị phong tỏa thì có thể chúng tôi chuyển nhanh sang điểm Trước diễn
12: biến phức tạp của dịch COVID-19, nên vấn đề đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi đều được các địa phương đặt lên hàng đầu. Một số địa phương đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ trong ban chỉ đạo thi, những người thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, những người làm ở các khâu tiếp xúc nhiều với thí sinh. Các trường phổ thông thường xuyên theo dõi, cập nhật thường xuyên về tình hình sức khỏe của thí sinh, kể cả thí sinh tự do và cán bộ tham gia kỳ thi. Tại tỉnh Bắc Giang, do diễn biến dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh thống kê số lượng thí sinh diện F0, F1, F2, thí sinh ở vùng cách ly để xây dựng phương án khi tổ chức thi đợt 2, đồng thời có văn bản hướng dẫn chi tiết đối với thí sinh trong những ngày thi, đặc biệt là việc di chuyển từ nhà đến điểm thi sao cho an toàn. Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết.
4: Chúng tôi có yêu cầu là các đơn vị Sẽ phải bằng nhiều cái hình thức hướng dẫn cho thí sinh ở nhà cũng có thể hình dung ra cung đường của mình đi đến điểm thi theo cái nguyên tắc 5K. Trong đó cũng chú ý là ghi nhớ cái cung đường đi của mình để phải là phục vụ cho những cái công tác truy vết hoặc là những cái công tác phòng chống dịch sau này. Mỗi trung tâm y tế ở một huyện có một tổ công tác cấp cứu những tình huống xảy ra bất kỳ.
12: Hiện các địa phương đều có phương án hỗ trợ chỗ ăn ở phương tiện đưa đón đối với các thí sinh hoàn cảnh khó khăn, thí sinh nhà ở xa điểm thi, trong đó một số địa phương khu vực miền núi còn đưa toàn bộ thí sinh đến ở trọ gần điểm thi để đảm bảo an toàn trong những ngày thi. Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ thông tin
4: Tất cả các điểm thi phối hợp với Ủy ban Nhân dân, các xã phường thị trấn Năm bắt thì có tổng số 132 học sinh. Có hoàn
0: cảnh khó khăn, đường có sông suối cách ly xa cái địa điểm thi thì các điểm thi đã bố trí cho các em chọn gần các điểm thi. Ngoài nhà dân hoặc là bố trí trong khu vực trường rồi cho các em ở tại chỗ không phải đi lại. Thế ngoài ra thì cũng phối hợp với thanh niên tình nguyện hỗ trợ cho các em nói về tài chính hoặc là nấu cơm trưa phục vụ cho các em.
12: Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng các địa phương đều đang nỗ lực hoàn thiện các công việc để đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực hiện được mục tiêu kép vừa an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, công bằng.
2: Trong ngày thứ 2 tìm kiếm tại bãi bồi trên suối Rào Trăng ở ngã ba Tam dần, huyện Phong Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế, các lực lượng chức năng vừa tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.
0: Trong giai đoạn 5 của quá trình tìm kiếm, Bãi bồi thứ nhất ở ngã ba Tam Dần là khu vực được nhận định có nhiều khả năng tìm thấy thi thể của các nạn nhân. Mặc dù chưa phát hiện thêm được thi thể công nhân nào, nhưng các máy múc đã đào được nhiều vật dụng cá nhân như quần áo, giày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp dưới lớp cát đá tại đây. Buổi tối thì các lực lượng cứu hộ rút về nhà điều hành của nhà máy rào Trăng 4 cách đó vài km để nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn. Trong ngày mai, các lực lượng sẽ tiếp tục tập trung cao nhất về lực lượng phương tiện và tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực của bãi bồi này. Công
2: an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trung bình là 500 triệu đồng cho một trận đấu.
0: Qua nắm bắt cơ sở, công an huyện Triệu Sơn phát hiện ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 khởi tranh. Tình hình tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp nên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này. Quá trình điều tra, lực lượng công an huyện phát hiện Lê Văn Thắng, sinh năm 1985 và Vũ Văn Hùng, sinh năm 1994 đều ở xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn đã câu kết với nhau lập trang web bóng88.com để tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn huyện Triệu Sơn đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên tiến hành bắt giữ hai đối tượng này. Theo khai nhận ban đầu, bình quân mỗi trận đấu, Thắng và Hùng tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược với số tiền 500 triệu đồng một trận. Từ đầu mùa giải bóng đá Euro 2020 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ 2021 đến khi bị bắt, các đối tượng trong đường dây này đã thu lời bất chính nhiều tỷ đồng. Công an huyện Triệu Sơn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay ở
7: khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ còn đặc nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Bộ còn nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 3,8 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai ở các tỉnh Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ còn nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ ngày 5 tháng 7 nắng nóng ở bắc bộ dịu dần. Từ ngày 6 tháng 7 nắng nóng gai gắt ở trung bộ có xu hướng dịu dần.
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay trong cuộc gặp trực tuyến đại sứ Vũ Quang Minh chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ, chủ tịch quốc hội Campuchia Heng Samrin bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển bền chặt. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin. Tại cuộc gặp, đại sứ Vũ Quang Minh đã trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc
10: hội Heng Samrin và các cơ quan chức năng của Campuchia đã tạo điều kiện hỗ trợ đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại sứ Vũ Quốc Minh chúc mừng những kết quả tốt đẹp trong cuộc gặp song phương gần đây giữa Chủ tịch Heng Samrin và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đánh giá cao Đại sứ Vũ Quốc Minh đã có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Đảng, chính phủ và nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam ngày càng bền chặt hơn nữa. Chủ tịch Heng Samrin cho biết, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đang trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin trân trọng cảm ơn Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Campuchia trong mọi hoàn cảnh. Chủ tịch Heng Samrin tin tưởng đại sứ Vũ Quang Minh kết thúc nhiệm kỳ ngoại giao tại Campuchia nhưng vẫn sẽ tiếp tục đóng góp vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị
2: truyền thống giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. 130 quốc gia vừa ra tuyên bố ủng hộ một khung thuế quốc tế, bao gồm thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, theo đề xuất của Mỹ. Đây là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
11: Tuyên bố của 130 quốc gia tham gia đàm phán tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, kêu gọi một mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ở mức 15% theo đề xuất của Mỹ. Tuyên bố của OECD cho biết, một kế hoạch triển khai chi tiết sẽ được hoàn tất trong tháng 10 và sẽ phải mất một thời gian để các nước cập nhật hệ thống luật pháp và các hiệp ước thuế quan của mình trước khi bắt đầu thực hiện một loạt các quốc gia đã tham gia ký tuyên bố của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế bao gồm trung quốc và ấn độ ireland quốc gia có mức thuế doanh nghiệp thấp chưa ký tuyên bố này tuyên bố được đưa ra trước cuộc họp các bộ trưởng tài chính nhóm g 20 tại italia vào cuối tháng này khi các nước thành viên dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận về các vấn đề thuế quốc tế chính quyền tổng thống mỹ joe biden coi các cuộc đàm phán thuế quốc tế là một ưu tiên hàng đầu Tổng thống Biden đã hoan nghênh tuyên bố của OECD và coi đây là một bước quan trọng khiến kinh tế toàn cầu bình đẳng hơn với người lao động và các gia đình tầng lớp trung lưu ở Mỹ và trên thế giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh, một thỏa thuận về thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu sẽ giúp chấm dứt cuộc chạy đua giảm thuế doanh nghiệp và đảm bảo rằng các doanh nghiệp Mỹ duy trì được khả năng cạnh tranh nếu Mỹ tăng thuế doanh nghiệp. Tổng thống Biden đã kêu gọi tăng thuế doanh nghiệp của Mỹ từ 21% lên 28%, và mở rộng mức thuế tối thiểu đối với thu nhập ở nước ngoài của các công ty đa quốc gia Mỹ.
2: Sau vụ động độ giữa Anh và Nga tại Biển Đen, đối đầu giữa Nga và NATO đã tăng nhiệt, với việc NATO tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại Biển Đen. Hàng loạt các cuộc tập trận quân sự rầm rộ của cả Nga và NATO cho thấy mức độ đối đầu mới với nguy cơ xung đột gia tăng. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
3: Hạm đội Biển Đen của Nga thông báo các tàu chiến nước này đã tiến hành cuộc huấn luyện bắn đạn thật ở Biển Đen. Cuộc huấn luyện diễn ra hai ngày sau khi Nga thử nghiệm hệ thống phòng không ở Crimea. Cùng ngày, NATO cũng tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện ở Biển Đen bất chấp quan điểm của Nga. Hiện Ukraine và các nước NATO đang tổ chức tập trận Sea Bridge tại Biển Đen, trong khi không quân NATO cũng tiến hành cuộc tập trận mang tên Rams Alloy trên bầu trời các nước Baltic. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó khẳng định lập trường của NATO đối với Nga. Mối quan hệ của NATO với Nga đang ở
6: mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Điều này là do các hành động gây hấn của Nga. NATO
3: khẳng định cách tiếp cận song phương đối với Nga, phòng thủ mạnh mẽ kết hợp với đối thoại. Giới quân sự cho biết đang ghi nhận các hoạt động quân sự chưa từng có của NATO gần với biên giới Nga, gây rủi ro lớn về an ninh và tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Điều đáng lo ngại là Nga cũng tỏ rõ lập trường cứng rắn trước bất cứ hành động nào được cho là chạm tới lằn danh đỏ của nước này. Trong đó có thể kể đến khu vực mà Nga tuyên bố là chủ quyền lãnh hải ở vùng biển Đông Nam bán đảo Crimea trên Biển Đen. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.
10: Các bạn nói rằng thế giới đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh, tất nhiên là không thể xảy ra.
6: Thậm chí trong sự cố liên quan đến tàu khu trực của Anh ở Biển Đen, nếu chúng tôi có đánh chìm tàu Anh cũng không thể xảy ra nguy cơ
3: một cuộc chiến như vậy, bởi vì họ biết rằng không thể thắng trong một cuộc chiến như vậy. Tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Putin cho thấy Nga sẽ dáng đòn tấn công khốc liệt hơn nếu các sự cố tương tự xảy ra. Những diễn biến hiện nay cho thấy nhiều nguy cơ và rủi ro an ninh tiềm ẩn. Điều quan trọng là cả Nga và NATO cần phải kiểm soát tình hình để giảm những tính toán và hành động sai lầm có thể kéo hai bên vào vòng xoáy xung đột mới.
2: Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào các địa điểm của phong trào Hamas ở giải Gaza. Phóng
11: viên Ngọc Thạch đưa tin. Vụ tấn công nhằm đáp trả việc phong trào Hamas sử dụng các quả bóng bay gây cháy thả về phía nam Israel hôm thứ Năm. Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu đã không kích các địa điểm sản xuất vũ khí của Hamas và nhấn mạnh sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào. Động thái này cũng có thể châm ngòi cho các cuộc giao tranh mới ở Gaza, bất chấp nỗ lực của Trung gian Hòa giải Ai Cập cho một lệnh ngừng bắn, đồng thời vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas.
2: Theo tin chúng tôi vừa nhận được từ Bộ Y tế thì chiều nay nước ta ghi nhận 219 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 210 ca ghi nhận trong nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh 150 ca, Phú Yên 20 ca, Bình Dương 13 ca, Quảng Ngãi 10 ca, Đà Nẵng 3 ca, Vĩnh Long 3 ca, Long An 2 ca, An Giang 2 ca, Tây Ninh 2 ca, Nghệ An, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lâm Đồng, mỗi nơi 1 ca, trong đó 163 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc các khu vực đã được phong tỏa. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, biến thể Delta đã xuất hiện ở 96 quốc gia. Đang báo động là tình hình lây nhiễm biến thể mới tại một số điểm nóng, trong đó có châu Phi. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
13: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cao hơn 55% so với biến thể Alpha và đã nhanh chóng trở thành biến thể chủ yếu trong số các ca bệnh trên toàn cầu. Biến thể này đã làm gia tăng số ca nhiễm tại nhiều nước và khu vực trên thế giới. Tại Mỹ, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh, Delta là biến thể phổ biến thứ hai và có thể trở thành biến thể lây lan mạnh nhất tại nước này trong vài tuần tới. Còn tại Liên minh châu Âu, số ca lây nhiễm đang có xu hướng tăng mạnh. Theo tính toán của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, biến thể Delta có khả năng sẽ gây ra 90% số ca mắc COVID-19 mới trong Liên minh châu Âu trước cuối tháng 8 tới. Nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, châu Âu sẽ phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới. Đáng lo ngại nhất là tình hình lây nhiễm biến thể ở khu vực châu Phi. Hiện biến thể Delta đã được phát hiện tại 16 quốc gia châu Phi, trong đó biến thể này gây ra 97% số ca tại Uganda và 79% số ca tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Phát biểu trước bao giới, Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới, Maxi Diso Moeri, nhấn mạnh.
7: Châu Phi đang phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các ca biến thể mới. Trong bối cảnh các quốc gia châu Phi đang rơi vào tình trạng thiếu ụt nghiêm trọng vaccine ngừa COVID-19, sự lây đàn nhanh chóng của các biến thể có càng lây nhiễm cao hơn, đang khiến mức độ nguy hiểm của dịch bệnh tại châu Phi
2: tăng lên một mức độ hoàn toàn mới. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 21 giờ tối nay, câu lạc bộ Viettel sẽ thi đấu trận thứ 3 tại bảng F AFC Champions League gặp chủ nhà Patum
8: United.
14: Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Viettel và Patum United diễn ra hôm qua, huấn luyện viên Jürgen Kede khẳng định các học trò của ông hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.
7: Chúng tôi phải chuẩn bị để có được phong độ tốt nhất. Trận đấu này giống như một trận derby vậy và tất cả cầu thủ phải đặt mục tiêu chiến thắng. Chúng tôi đang có chút lợi thế, khi trận vừa rồi chúng tôi giành chiến thắng, còn đội bạn thua trận nên tâm lý nhập cuộc sẽ khác nhau. Tuy nhiên, BG Patum United là đội bóng mạnh với nhiều thành viên đội tuyển quốc gia và chúng tôi phải tập trung về phần mình, làm thế nào để có thể chế ngự được họ. Đó là điều quan trọng nhất đối với đội bóng.
14: Trước trận Viettel gặp Patum United, Kaya FC sẽ đối mặt với đương kim vô địch Unsan Hyundai. Đội bóng đến từ Hàn Quốc đang đứng đầu bảng sau 2 trận toàn thắng. Tiếp theo là Viettel 3 điểm. Batum United 3 điểm và KAFC 0 điểm.
6: Còn trước giai đoạn 2 của mùa giải V-League 2021, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đồng ý cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ gồm Dụng Quang Nho, Trần Hữu Đông Triều và Trương Ngọc Quang. Trong số này, Dụng Quang Nho là cầu thủ đa năng và có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau. Sự góp mặt của cầu thủ này có thể giúp cho ban huấn luyện Hải Phòng có thêm những phương án về nhân sự và chiến thuật. Dụng Quang Nho đã có những buổi tập đầu tiên cùng với đội bóng đất cảng. Cầu thủ sinh năm 2000 chia sẻ khi đầu quân cho đội bóng mới.
4: Em được câu lạc bộ Hoàng Gia Lai chuyển về Hải Phòng thì đây cũng là thử thách và nhiệm vụ của em
6: bên đội mới và em xem đó là động lực để em tiếp tiếp trên con đường bóng đá của mình. Em sẽ cố gắng học hỏi những anh lớn bên câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và sẽ tích lũy thêm những kinh nghiệm từ anh mình. mình sẽ
7: cố gắng hài hòa được với các anh bên Hải Phòng.
14: Đêm nay và dạng sáng mai diễn ra hai trận tứ kết của vòng chung kết Euro 2020. Thụy Sĩ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trên sân Krestovky ở Sanh Petersburg, Nga và Bỉ sẽ gặp Italia trên sân Arena ở Munich, Đức. Huấn luyện viên Vladimir Pekovic của Thụy Sĩ bày tỏ quyết tâm và tham vọng.
13: Chúng
6: tôi cần giữ được khao khát và tham vọng để có thể vào vòng tiếp theo. Mặc dù chúng tôi sẽ phải đối mặt với một trong những ứng viên vô địch tại giải là Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ vắng Saka, nhưng muốn thấy các cầu thủ của mình nỗ lực nhiều hơn một chút trong trận đấu với Tây Ban Nha, không chỉ để thay thế cậu ấy mà còn để đánh bại Tây Ban Nha. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, nhưng muốn vượt qua họ. Tôi chưa thể hài lòng và thỏa mãn với những gì chúng tôi đã làm được. Đối với tôi, trận đấu tiếp theo, đối thủ tiếp theo mới thật sự quan trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng cơ hội của mình và lọt vào vòng trong. Còn huấn luyện viên Luis
14: Enrique của Tây Ban Nha cho rằng
6: each other very well. We in the Hai đội đều hiểu nhau rất rõ Chúng tôi đã gặp nhau gần đây tại Nation League Họ có thể không có những tên tuổi lớn, nhưng là tập thể rất tuyệt vời. Họ đã đánh bại Pháp và tôi nhận thấy rằng cách họ phòng ngự cũng như gây sức ép rất hiệu quả. Thụy sĩ đã mạnh hơn rất nhiều ở giải đấu năm nay. Petrovic đã xây dựng thụy sĩ thành đội bóng rất khó chơi và họ có thể làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng vào 24 cầu thủ của mình.
14: Còn vào dạng sáng mai, Bỉ và Italia gặp nhau trên sân Arena ở Munich, Đức. Trong trận đấu này, nhiều khả năng bỉ sẽ vắng Eden Hazard và Kevin De Bruyne, huấn luyện viên Roberto Masini bên phía Italia cho rằng.
0: Bỉ
6: là một đội bóng xuất sắc. Họ đã đứng đầu bảng xếp hạng thế giới của FIFA trong 3 năm. Tôi biết họ sẽ gây ra cho chúng tôi nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi cũng đang thể hiện tốt, và tôi hy vọng tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều sung sức và bùng nổ. Ở thời điểm hiện tại, Italia và Bỉ đang là hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và Bỉ cũng muốn làm được như vậy. We need to try and win it.
0: Belgium will do too
14: còn huấn luyện viên roberto martinez của đội tuyển bỉ chia sẻ
6: Tôi cho rằng Italia là một tập thể của những cá nhân tuyệt vời. Họ tạo nên đội bóng rất mạnh, họ phòng ngự rất chắc chắn và chơi tấn công rất hiệu quả. Họ là đội bóng giàu năng lượng và đó là lý do vì sao Roberto Mancini cùng các cầu thủ của anh ấy đã bất bại 31 trận. Điều tôi muốn thấy ở các cầu thủ của chúng tôi trong trận đấu ngày mai đó là sự thoải mái, tự tin vào bản thân, chơi tốt như ở trận gặp Bồ Đào Nha. They need to enjoy it they need to be themselves what we did against Portugal.
14: Trong quá khứ Bỉ và Italia từng đối đầu nhau 22 lần trên các mặt trận khác nhau, trong đó Italia thắng 14 trận còn Bỉ chỉ thắng được 4. Đáng chú ý, trong 4 chiến thắng của Bỉ thì chỉ có 1 trận thuộc một giải đấu chính thức. Dự báo
10: thời tiết
0: Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.